0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabımdan her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair katkınızı paylaşabilirsiniz. E burada anlattığım hikayeleri görsellerle, küçük özetlerle destekliyorum Twitter'dan. O yüzden takipte olursanız çok çok sevinirim. Eski program kayıtlarına Spotify'dan Açık Radyo üzerinden ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün size botanik dünyasının değeri anlaşılmamış portrelerinden birisinin İngiliz botanikçi Richard Spruce'un hikayesini anlatacağım. Bitkilerin en küçüğü ve görünümüyle en az heyecan verici olanı yosunlara ve ilken yer otlarına tutku derecesine merak duyan Spruce, Belki de bu yüzden Charles Darwin ya da Joseph Hooker gibi popüler çağdaşlarının sahip olduğu olduğuna asla ulaşamamıştı. Elaine Ayers Public Domain Review'da yayınlanan Richard Spruce and the Trials of Victorian Biology başlıklı makalesinde Victoria dönemi bitki biliminin bu isimsiz kahramanın çalışmalarını araştırmış. Özellikle ilgilendiği mütevazi bitkilerle ilgili de ışık tutmaya çalışmış. Ben de zaman zaman bu makaleye başvuracağım onu anlatırken. Victoria dönemi İngiltere'sinin başarılı bitki toplayıcılarından ve kerçilerinden biridir Richard Spruce. Sıtma ilacının yani kininin üretildiği kına kına ağaçlarının tohumlarını, fidelerini Hindistan'da yetiştirmek üzere kaçırmasıyla bu bitki casluyla ismi alınıyor daha çok ama onun asıl tutkusu briofitler yani ciğer otları ya da usunlar gibi ikel bitkilerdi. Güney Amerika'ya yaptığı ve binlerce bitki topladığı bir keşif gezisinden döndükten sadece 5 yıl sonra Yorkshire'da Sağlık sorunları nedeniyle yatağında çalışırken giderek üzerinde hararetle çalıştığı şeye, yosuna dönüştüğünü fark eder. Geçen gün bir dişçi beni dört dişinden kurtardı diye şaka yapar bir arkadaşına. Ve şimdi tümüyle cimnostomom cinsine aitim. Sen gelene kadar da bir çift peristom gelişimi umuyorum diye yazar. Sonraki yıllarda sağlığı dramatik bir şekilde bozulduğu için kalan çok az enerjisinde, de örnekleri titizlikle mikroskop altında inceleyerek e, sporofit ve peristomları sınıflandırmaya harcıyordu. E, ciğer otlarına yosundara adanan bu Yorkshire yıllarından önce 1849'dan 1864'e kadar e, Amazon nehri boyunca e, kolları boyunca yürümüş ardından Ant Dağları'nda ve Ekvador'da iki e, kralet botanik bahçeleri ve İngiliz Doğu Hindistan şirketi için bitki avcılığı yapmıştı. 1859 yılında Clement Barkham ona yazdığı bir mektupta Doğu Hindistan Şirketi adına kırmızı kabuklu çinçoda yani kına, kına ağacı tohum ve fidanlarının toplamasını talep etmişti. Kına kına sıtma ateşini dindiren tek ilaç olan kinin maddesini kaynağı biliyorsunuz. Sadece Ant dağlarında doğal olarak yetişiyordu. Ekvador toprak baronları tohum ve fidan ihracatını kesin olarak yasaklamıştı. Spruce görevi hemen kabul eder ve Markman İngiltere'den gönderdiği bir bahçıvanın yardımıyla 100 binin üzerinde tohum toplamayı ve QR kaçırdıkları yaklaşık 600 fidanı yetiştirmeyi başarırlar. 1860 sonlarında bitki taşımakta kullanılan ananasların çay fidelerinde kaçırıldığı Warden kasalarında taşınmıştır yine. Kısa süre sonra kına kına ağaçları Kiyo'da ve ardından Hindistan ve Seylan'da büyümeye başlar. Botanik casusluğunun bu dolambaçlı hikayesi daha çok öne çıkar ve Spruce'un neredeyse tüm hayatı boyunca takıntılı olduğu şeyi gölgede bırakır. Yani bitki dünyasının en küçük ve en sıradan örnekleri. Yani yosunlar ya da ciğer e, otlarında dahil olduğu briofitler. Briofitler İngiltere gibi serin ortamlarda daha yaygın olarak bulunuyordu ama Spruce'un ömür boyu süren gizemli hastalığı, kan tükürmesi, baş ağırlığından muzdarip olması botanikçi çalışmalarını daha sıcak, daha tropik iklimlerde yürütmeye zorluyordu. 1817'de Yorkshire'da doğan Richard Spruce baştan beri doğanın en mütevazı bitkilerinin cazibesine kapılmıştı. Babası köy okuluna öğretmendir. Ressam William Etty'nin akrabası olan annesi 1829 yılında öldüğünde babası yeniden evlenmiş. Babasının iki evliliğinden olan 11 kız kardeşinin arasında tek erkek çocuk olan Richard babasından eğitim almış ve onun izinden eğitmenliğe başlamıştı. Erken yaşlardan itibaren doğa ile ilgiliydi. Bir yandan matematik öğretmenliği yaparken Yorkshire çevresinde pek çok yere eğitim gezileri yapar. E hastalıkları nedeniyle çok hareket edememiş olsa da, Kerry ve Cork kırsalında botanik açıdan çok önemli olan alanları keşfeder, büyükçe bir herbarium oluşturmaya, Kiev Kraliyet Botanik Bahçeleri yöneticisi William Hooker gibi saygın botanikçilerin dikkatini çekecek makaleler yayınlamaya başlar. Yosun ve kızıl yaprak üzerine uzmanlaşır. İlk yayında 1841'de Esk Dale bölgesinin yosun ve kızıl yaprakları üzerindedir. E bu arada planilere yapılacak 12 hali keşif geziç Hooker'a önerilmişti. Gezi masrafları da topladığı bitki örneklerinin satılmasıyla karşılanmaya çalışacaktı. E, onun sağlığına da ilgilenen bu gezinin sonuçları London Journal of Botany, yani Londra Botanik Dergisi'nin inanı, üç 3 mektupla anlatılır ve bunu iki çalışma daha takip eder. Notes on the Botany of Pyrenees" yani Pyrineler Botany üzerinde notlar ve daha ayrıntılı bir makale olan e, The Mucci and the Hepatists of the Pyrenees" yani Pyrineler Mucci ve C-Rotları, yani Hepatikler e, makalesi takip eder. Spruce, Güney Amerika'ya gitmek için bir şans elde etmeyi umuyor ve bu yolculuğa Kiyo'daki tropik bitikleri inceleyerek hazırlanıyordu. Hooker onu Amazon Vadisi'ne ve Ant Dağları'na yapılacak botanik keşfisi ünitimi için seçince fırsat ayağına gelmiş olur. Görevi kuram geliştirmek değil, bitki örtüsü hakkında derinlemesine bilgi edinmekti. Spruce'un İngiltere'ye gönderdiği örneklerin ilk adresi British Museum ve Royal Botanical Gardens olacaktı. E, Ian James'in yazdığı Cumhur Öztürk'ün Türkçe'ye çevirdiği Rayden Hamilton'a Büyük Biyologlar kitabı var. E, İş Bankası kültür yayınlarından çıkan tavsiye ederim. İki yani bu kısmını oradan aktarıyorum. 1849 Haziran'da Amazon'un ağzındaki şimdi Bellem olarak bilinen Para şehrine gitmek üzere denize açılır. Birkaç ay sonra nehirden yukarı e, zoolog Alfred Russell Wallace ve daha sonra da pulkanat bilimci Harry Walter Bates ile tanıştı. Tapayos ağzındaki Santere gider. Tompates nehrini İngiliz-Güyan'ın yakın bir noktaya inceler. E, 1850'nin sonlarına doğru Negro Nehri'nin Amazon'la birleştiği yerde şimdiki adı Manaus olan Barra'ya ulaşır ve ertesi yıl e, Barra çevresindeki ormanları dolaşır. E, haritayı paylaşacağım sizinle Twitter adresimden. Sonra 3 yıl geçirdi, Rio Negro'ya gider. Orinoco Nehri'nin Kars kıyısına geçerek Venezuela'nın içlerine doğru biraz ilerler. Ve bu bölgede aralarında 200 tür mantarın da olduğu o zamanın bilim dünyası için yeni olan çok sayıda bitki türü keşfeder. E, 1854'ün sonuna doğru Barra'ya döner ve Peru'daki Nantua'ya giden buharlı gemiyle Amazon'dan yukarı çıkar. E, Ant dağlarının doğu tarafında kalan Parato'da kanoya de, devam eder. 2 yıl kadar kaldığı Parato'ta 45 km yarı çaplı bir alanda 250 eğrelti otu türü toplar. 1857'de Amazon'dan tekrar aşağı gider ve Ekvador'da Pastaza üzerinden Banoya ulaşır. 6 ay sonra 2 yıl kalacağı Ambato'ya gider ve buradan Quentin Quentin Cien adalarını keşfe çıkar. E, Tatula ve coca bitkileri de dahil birçok şifalı bilgi koleksiyonlarına ekler. 1859 yılında başladı dediğim gibi Hindistan Doğu Hindistan şirketi tarafından kinin elde etmekte kullanılan kına kına tohumları ve fidanlı toplaması için görevlendirilecekti. Çin borazunun batık virüsünden Hindistan'a kaçırdığı kına kına ağaçları sayesinde milyonlarca insanın sıtmaya karşı ucuz bir tedaviye kavuşturur. O sırada bu Altiplano'dayken zaten iyi olmayan sağlığı gittikçe kötüleşir ve o da iyileşme umuduyla Büyük Okyanus kıyısında birkaç yıl daha kalır ama bu sırada bir Ekvador bankasının batması sonucu mütevazı biriklinin tamamını kaybeder. 3 yılına örnek toplama işine geri döner ve en sonunda 18 yıllık bir aradan sonra İngiltere'ye dönmek üzere yola koyulur. Spirius'un koleksiyonları botanikli sınırlı değildir. Yolculukları boyunca... Yerlerin bitki bilgisine dahil notlar tutar, Amazon dillerini öğrenir, yüzlerce çizim yapar ve daha önce keşfedilmemiş 3 akarsuyun haritalarını çıkarır. Topladığı 7000 çiçekli bitki türünün yanı sıra sayısız eylelti otu, yosun, liken, ciğer otları ve mantar da kataloglamıştır. Evet sevgili dinleyiciler burada bir müzik arası verelim. Ee, Isabel Adyani'den dinliyoruz. Puhu 3-4 dakika sonra tekrar buluşalım. Hikayemize devam edeceğiz. Merhabalar tekrar 95.0 açık aradasınız. Viktoryan bir botanikçi Richard Spruce'u konuşuyoruz. Kendi yaşadığı dönemde bitkiler üzerine, erim teorisi üzerine en hararetli bilimsel tartışmaların yaşandığı yıllarda gösterişli bitkileri değil de daha çok hepatikleri e, ciğer rotlarını tutkuyla çalışan bir botanikçi olduğundan olsa gerek çağdaşları kadar popüler olamamış bir isim olduğunu söylemiştim. Amazon'da topladığı bitkileri Amazon koleksiyonuna anlatırken Spruce, ciğer olan ilgisinden de bahsediyor. Bitkilerine duyarlı varlıklar olarak bakmayı seviyorum diyerek şöyle yazmış. Yaşayan ve hayatının tadını çıkaran, yaşam boyunca dünyayı güzelleştiren ve öldükten sonra da herbaryumumu süsleyebilen. Hepatikler ne insanın aklını başına alıyor ne de yemek için iyi, bu doğru. Ama insan kendi yararçılığı ve çıkarı için işkence etmezse Tanrı'nın onları yerleştirdiği yerde sonsuz derecede faydalıdırlar. En azından sadece kendileri için yararlı ve güzeldirler. Her bireysel varoluşun birinci güdüsü de bu kuşkusuz. Gerçekten de daha sonra kına kına ağacı kaçakçısı olarak ün kazanmış olmasına rağmen Spruce faydalı bitkilere şahsen çok az ilgi gösteriyordu. Diğer doğa bilimcilerinin ünlü yapan orkideler, palmiyeler, cennet kuşu çiçeği ve benzerleri gibi çiçeklerinin güzelliğiyle ünlü, tropik türlerle özellikle ilgilenmiyordu. Çiçekler, kelebekler ve kuşlar ile dolu pitoresk Amazon imajını reddeden Spurs'a göre Amazon'un güzelliği yağmur ormanlarının ezici görünümü ve tekinsiz varlığı içinde bir soluklanma yaratan alçak gönüllü tanrısal yosunlarda ve hepatiklerde yatıyordu. Spruce sık ormanlarda yıllarca tapan teptikten, devrilmiş karınlarla boğuşmaktan ve kayıp koleksiyonlarla uğraşıp yerli hamallarını isyanla alt edip bitmeyen hastalıklarla, enfeksiyonlarla ve kanlı öksürüyle uğraştıktan sonra Tanrı'ya şükretmek için bir sebebim var. Basit bir yosunu seyrederken bütün dertlerimi unutuyorum diyordu. Yosunlar ve hepatikler şimdi olduğu gibi 19. yüzyılda da pek popüler olmayan bitkilerdi. E, kökleri, çiçekleri ve tohumları olmayan bryofitler ancak mikroskop altında gözlemlenebiliyordu. E, onları sahada incelemek, e, kayalar ve kütükler üzerinde büyüyen e, karmaşık kolonileri, e, küçük bir pens veya büyüteçle bakmak anlamına geliyordu. E, Richard Spruce'un e, Güney Amerika'da topladığı yosun ve e, ciğer otor koleksiyonları yalnızca e, Biyolojiyle ile ilgilenen e, ciddi bitki bilimcilerine hitap eder doğal olarak. E, Spruce'un bu koleksiyonları Amazon'un uçsuz bucaksız biyolojik çeşitliliği veya potansiyel, emperyal, ekonomik varlığı hakkında herhangi bir fikir vermek yerine bitki üremesi ve türleşme hakkında e, çok özel, e, disiplinle sınırlı tartışmaların konusu oluyordur. Ian Ayers, Public Domain Review'da yayınlanan e, Richard Spruce the Trials of Victor and Bryology başlıklı makalesinde Amazon'la ilgili günlük yazılarında priofitlerle ilgili anlatıları da olduğundan söz ediyor. Örneğin e, Brezilya'ya vardığında muazzam parazitlerle süslenmiş ve ince ipriklerden piton benzeri kütlelere kadar kalınlaşan e, bazen yuvarlak, bazen düz, bazen düğümlü ve bazen bir kablo düzgünle bükülmüş Tropik sarmaşıklarla kaplı devasa ağaçların zengin bir tasvirini yapar örneğin. En nemli ve soğuk bir bölgede seyahat ederken zaten iyi olmayan sağlığı daha da bozulmuş olmasına rağmen ebriyo açısından zengin bir manzarayla karşılaşmaktan sonsuz mutlu olmuştur. Gölgeli derelerde bulunabilen tüm yosunları ve ciğer otlarını izledikten sonra ben bu kadar şaşırtan bir şey görmemiştik diye yazar ve botanik zenginliklerinden yola çıkarak İlkel bir kalemit ormanında geziniyor gibiydim ve dev bir sauriyan yani sürüngen ortaya çıkıp kalın gövdelerini ezezle ilerlediğini görseydim pek şaşırmazdım diye devam eder. 1855 yılında Rio taruhanın hemen dışında gizli mağaralardan birine rastladığını yazar büyük bir heyecanla. Pitoleski şelaleye ulaşmak için saatlerce tırmandıktan sonra şelalenin arkasına gizli bir boşluğa girer. Uçurumun içine gömülü doğal basamakları bulduğu ana şunları yazar. Burası tam, burası tam su damlayan kayalara e, kalın eğrelti otları ve patiklerle özellikle de komşu ormanlarda bulunmayan dört seraginalde türüyle kaplanmış olmasına rağmen çağlayanın altında yürümek kolaydı. Su fışkırıp çağlayanın gücülü aşağı doğru dipsiz bir olağa düşüyordu. Yosunlu bloklar arasından fışkıran su aşağıda kayboluyordu der. Spruce'un bu yosunlu mağarayı bulduğu günü İngiltere'nin daha ılıman iklimlerine döndükten sonra bile unutamamış. Bu ilkel bölgede topladığı yosunlar ve ciğerotları ona 15 yıllık yolculuğunun en değerli koleksiyonlardan biri olarak yüklü miktarda para da getirmişti. Güney Amerika'da geçirdiği 15 yılın ardından Yorkshire'a döndüğünde doğduğu yerin yakınlarında Canestrop adlı küçük bir köye yerleşir. Britanya ve Hindistan devletlerinden aldığı 100 poundluk cüzi emekli ağlayıyla tutumlu bir yaşam sürmek zorunda kalır bu Yaşamının son 17 yılını burada koleksiyonlarını düzenleyerek geçirir. Zamanın çoğunu 1885'te yayınlanan biyolojik başyapıtı Hepatik of the Amazon and Ants yani Amazon ve And dağlarının Hepatikleri kitabını derlemeye ve yazmaya adar. E bölgedeki tüm ciğer otlarının e, ve özelliklerinin 500 sayfadan fazla bir listesini yapan e, içinde ağırları da giderek artar. Hatta rutin felç nöbetleri geçirir. E belki de en üzücü ironi, Spirius'un hastalığının hayatını biriktirerek geçirdiği biyolojik örneklere çalışmayı inanılmaz derecede zorlaştırmasıydı. E, 1889'da bir meslektaşına yazdığı mektubunda. Dayanılmaz baş ağrılarının mikroskopu uzun süre kullanmasını engelledildiğinden yakınır. Binlerce yosun ve oluşan koleksiyonu sınıflandırılamadan öylece kalır. Peristomları ve sporofitleri incelemek için büyük ölçüde diğer biyologlara güvenmek zorunda kalır. E ayrıca dünyanın her yerinden meslektaşlarıyla sayısız yazışmalar yapıp çok sayıda bilimsel makaleyi imzasını atar. 28, 28 Aralık 1893'te Kanestrop'ta yaşamını yitirdiğinde arkasında devasa bir biyolojik herbaryum, e, çiçeklerin biyolojik dağılımını gösteren binlerce sayfa örnek lisesi, Amazon ve Ant Dağları'ndaki günlük alışkanlıklarını anlatan e, seyahat dergileri ve Avrupa'nın ve Amerika'nın önde gelen bilim adamlarına, bilim sayısız yazdığı sayısız da bırakır. İlk notları e, botanik kayıt tutmanın mükemmel örnekleri olarak kabul ediliyor. Elçisi kusursuzdur. E, kesin konumlar, tarihler ve çevresel koşullar topladığı her örneği şart demiştir. E, yosunlar ve ciğer otları hakkındaki açıklamaları şimdiye kadar kaydedilen en spesifik ve doğru bilgilerden biri olmaya devam ediyor bugün de. Amazon ve Antağalar'ın hepatikleri. E, eseri. Yani Güney Amerika ve ciğer otları için bugün de kullanışlı ve faydalı bir rehber olarak kabul ediliyor. Her barumunda düzenlenmiş en güzel yosun örnekleri de var. E Richard Spruce, Amazon'daki yolu arkadaşları Wallace ya da Bates'in yaptığı gibi Güney Amerika siyasi hikayesini yazmamış. Ancak onun 1893'teki ölümünden çok sonra Wallace bir dostluk örneği sergileyerek onun notlarını, mektuplarını ve eskisi koleksiyonunu bir araya getirmiş bir biyografik giriş de ekleyerek e, 1908 yılında iki cilt halinde e, Amazon ve Ant Dağları üzerine bir botanistin notları kitabını yayınlamış. Çizimler için Wallace Spurius'un çizimlerinin yanı sıra çeşitli kaynaklardan alınan çağdaş e, haritalar e, da kullanmış. Bazılarını paylaşacağım ben de Twitter adresim üzerinden. Bu eser e, yazarının ince mizah anlayışıyla beraber analiz, betimleme ve anlatım yeteneğini de yansıtıyor bize. Kitabın e, 1900'ün en ilginç ve üretici seyahat kitabı arasında yerini alacağına inanan Wallace aslında daha uzun, daha ayrıntılı olan e, botanik ile ilgili pasajları kasımları geri planda tutarak aslında daha önemsiz olan bölümlerini yani Amazon'un e, çıplak savaşçı kadınlarından vampir arasalara uzanan daha sansasyonli Sansasyonel hikayeleri öne çıkarmış. Espiros'un yosunlar ve ciğer ile ilgili uzun ayrıntılı pasajları gölgede kalmış bu kitapta. Hem botanikçi hem de onun ile ilgilenen meslektaşları çalışmalarını hak ettiği popülerliğe ulaştırma konusunda mücadele eder. Ama bu Victorian kâşif güçlü, dirençli bir doğa faati olmaktan uzak bir portre çiziyordu. Yaşamının büyük bir bölümünde çalışamayacak kadar hasta olan Richard Spruce, Amazon'daki en güzel günlerini sessizce yerde oturarak kendisine evini hatırlatan minik bitkileri, bitkileri inceleyerek geçirmişti. Evet sevgili dinleyiciler, Botanik Topya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta buraya kadar olsun. Botanik dünyasının değeri anlaşılmamış portrelerinden birisini İngiliz botanikçi Richard Spruce'u konuştuk ürseler için Twitter hesabından takipte kalın lütfen. Programda seçilmeye gönülden teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle vedualla kalın. Botanitopia. Sesli Doğa Tarihimizi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve Benan Kapucu